0: Deutschlandfunk, der Tag. Und diese Kampfansage nehmen wir an. Das ist hier heute nur der Auftakt. Das ist die Botschaft an die Bundesregierung. Joachim Ruckwied, der Präsident des Deutschen Bauernverbands On Fire. Heute auf der Kundgebung in Berlin. Die Proteste gegen die Pläne der Ampelkoalition, die Vergünstigungen für die Landwirtschaft zu streichen, was ja ein Teil des Sparpakets nach dem Haushaltsstreit war, die haben die Leute zu Tausenden auf die Straße gebracht heute in Berlin. Was genau hat die Ampel davor, mit welchen Folgen und treffen sie da die Falschen? Das gucken wir uns heute genauer an. Und in Serbien bleibt nach der Wahl wohl alles beim Alten. Die Regierungspartei von Alexander Vucic ist der klare Gewinner. Allerdings wird ihm ein zunehmend autoritärer Kurs vorgeworfen. Was bedeutet seine Bestätigung also für Serbien? Ein Land, das ja gleichzeitig EU-Beitrittskandidat ist. Auch das Thema hier heute bei uns in der Tag am 18.12.2023. Ich bin Sandra Schulz. Hi. Die Regeln zum Agrardiesel, die sollen ja weg. Genau wie die Kfz-Steuerbefreiung für Landwirtschaftsfahrzeuge. Das ist die Teil des Sparpakets, das die Ampelkoalition in der vergangenen Woche ja vorgestellt hat, eben als Reaktion auf das Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts. Etwa eine Milliarde Euro soll so gespart werden und mit großer Empörung reagieren Landwirtinnen und Landwirte jetzt. Und der Landwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen, den haben sie da an ihrer Seite. Der hat die Pläne schon am Wochenende kritisiert und dem ARD-Morgenmagazin heute das gesagt. Beim Agrardiesel, um das noch mal sehr deutlich allen Zuschauerinnen und Zuschauern zu erklären, gibt es keine Alternative. Wir reden über schwere Maschinen, die kann man nicht einfach auf Elektro umrüsten. Auch die Politik kann Physik ja nicht außer Kraft setzen. Bei der Kundgebung des Bauernverbands dazu hat er heute auch gesprochen. Und das ist jetzt ja nicht unbedingt der Standardfall, dass ein Regierungsmitglied bei Protesten gegen die Regierung selbst mit dabei ist. Klarer Fall also von Aufdröselbedarf und dafür ist jetzt an Kathrin Büsker in unserem Hauptstadtstudio wieder in der Leitung. Hi, moin. Wer genau hat da heute in Berlin protestiert?
1: Ja, sozusagen alle, ne? Also aus ganz Deutschland waren Bäuerinnen und Bauern angereist. Man konnte hier wirklich äh, Kennzeichen aus allen äh, deutschen Dörfern sehen nahezu. Ähm, die zwei Kilometer Wegstrecke zwischen dem Brandenburger Tor und der Siegessäule, die waren dicht mit Treckern und anderen Landmaschinen. LKW standen auch dazwischen. Und zwar nicht nur in ein Reich, sondern teilweise wirklich in Viererreihen. Also da war alles zugeparkt Und ich habe jetzt keine Zahl gefunden, wie viele tatsächlich offiziell da waren. Also was die Polizei sagt oder die Veranstalter sagen. Aber es war schon wirklich eine ganze Menge und die haben wirklich richtig Lärm gemacht gegen diese Pläne äh, der Regierung. Bauernverbandspräsident Joachim Ruckwied, der hat da gesprochen. Der Bauernverband war sozusagen der Haupteinladende. Aber ganz viele andere Verbände haben sich dem auch angeschlossen. Die freien Bauern beispielsweise auch von der bäuerlichen Landwirtschaftsvereinigung waren Leute als Beobachterinnen und Beobachter da. Also wirklich ich sage mal, von der solidarischen Landwirtschaft bis hin zum Großgrundbesitzer waren irgendwie alle hier. Und Rückwied hat gesagt, diese Pläne, das sei eine Kampfansage an die Bauernschaft. Und diese Kampfansage, die nehme man jetzt an. Die Pläne müssten zurückgenommen werden. Und wenn das nicht passieren, dann würde man ordentlich durchdemonstrieren. Nämlich ab dem 8. Januar, da hat einen heißen Januar angekündigt. Ich habe mir gerade, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, ein kleines
0: bisschen einen schlanken Fuß gemacht, indem ich diese Regeln aus dem Sparpaket, um das es jetzt geht, wirklich nur sehr äh, stichwortartig beschrieben habe. Ne? Agrardiesel und die Steuerbefreiung, Kfz-Steuerbefreiung für Landwirtschaftsfahrzeuge. Kannst du das noch mal genauer sagen, worum geht's da?
1: Ja, also der Agrardiesel, das ist halt Diesel, der von äh, landwirtschaftlichen Fahrzeugen genutzt wird. Und da können sich die Landwirtinnen und Landwirte eine Steuererstattung holen. Das sind fast 21,5 Cent pro Liter, die sie eben beantragen können. Dann bekommen sie dieses Geld zurück. Und Kfz-Steuer ist relativ easy. Da müssen für sie von Trecker eben keine Kfz-Steuer bezahlen, weil Kfz-Steuer fließt ja in den Bau und den Erhalt von Straßen, insbesondere auch Bundesstraßen, Autobahnen etc. Und da ja mit dem Trecker auch Autobahn ist halt nicht. Das heißt, die landwirtschaftlichen Maschinen, die nutzen einfach die Infrastruktur, die damit gebaut wird, nicht. Und deshalb sind sie davon befreit. Da gibt es schon eine, seit langem eine Diskussion, ob das tatsächlich so sein sollte. Der Bundesrechnungshof hat das beispielsweise Anfang des Jahres noch kritisiert, hat äh, Finanzminister Christian Lindner dazu aufgefordert, das eben abzuschaffen oder zumindest zu reformieren. Ja, jetzt plant der das. Aber du hast ja die Zahl eben schon gesagt, eine Milliarde Euro käme eben durch diese beiden Maßnahmen zusammen. Und das wäre eben eine erhebliche Mehrbelastung so sagen es die Landwirtinnen und Landwirte.
0: Und jetzt ist es ja, wie gesagt, wirklich nicht alltäglich, dass auf einer Demonstration gegen Pläne der Regierung eben ein Kabinettsmitglied, ein Regierungsmitglied selbst dabei ist, wie James Östemir, der Landwirtschaftsminister, das ja heute gemacht hat. Warum ist er da jetzt in dieser Doppelrolle?
1: Ich glaube, es hat zwei Gründe. Also erstens muss man, glaube ich, nur mal gucken, in welchem... Format ist diese Entscheidung getroffen worden. Das war dieses Dreierformat aus Bundeskanzler Olaf Scholz, Finanzminister Christian Lindner und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Also Robert Habeck bei den Grünen, da war ein Grüner dabei. Jem Özdemir ja auch ein Grüner. Jetzt könnte man sagen, Moment, wenn da ein Grüner dabei war, dann muss das doch für einen anderen grünen Minister safe sein. Aber ich glaube, diese Runde, die haben da ja viele Möglichkeiten ähm, abgewogen und sind dann am Ende zu einer sehr kleinteiligen Lösung gekommen. Bonus für Elektroautos läuft ja auch aus. Und an vielen anderen Stellschrauben wurde einfach gedreht. Und dass da diese Lösung rausgekommen ist, da hat sich sehr schnell abgezeichnet, dass das mit Cem Özdemir nicht abgesprochen ist. Er hat relativ kurz darauf eine Pressemitteilung veröffentlicht, ähm, wo er das auch hat durchscheinen lassen und dann jetzt tatsächlich über das Wochenende auch verschiedene Interviews gegeben, wo er gesagt hat, ähm, nee, also äh, wegen mir jetzt eigentlich nicht. Ist jetzt sehr stark zusammengefasst, aber hat er deutlich gemacht, dass er diese Änderung nicht möchte. Das hat er ja heute Morgen, du hast den Ton eingespielt, eben auch noch mal deutlich gemacht. Und er ist jetzt aber derjenige, der mit dem enormen Unmut aus der Bauernschaft irgendwie umgehen muss und der jetzt natürlich deren Ansprechpartner Nummer eins ist. Man muss dazu sagen, Christian Lindner war auch zu dieser Demonstration heute eingeladen, weil er ja derjenige ist, der das im Steuerrecht dann entsprechend alles ändern wird. Er ist aber nicht gekommen. Aber Jim Özdemir hat sich hier in den Wind gestellt, ist auch wirklich kräftig heftig ausgebuht worden äh, dafür, für die Pläne der Bundesregierung. Aber Joachim Ruckwied, der Chef vom ähm, Bauernverband, hat eben auch deutlich gemacht, dass die jetzt nja, schon die Erwartung haben, dass Cem Özdemir für die den Karren aus dem Dreck zieht und äh, dieses Vorhaben eben stoppt. Ob er das dann tatsächlich kann, ist noch mal eine andere Frage. Wobei sich jetzt ja auch schon in der Regierung zeigt, ähm, dass was die drei in ihrer Runde da beschlossen haben, finden mehrere andere nicht so richtig gut. Also A, der Landwirtschaftsminister. Aus der SPD-Bundestagsfraktion kommen jetzt schon Signale, äh, nie Und auch aus der FDP-Bundestagsfraktion äh, gibt es Signale, dass die das so nicht mitmachen wollen. Ja, ist
0: mal wieder eine spannende Ampeldynamik, möchte ich ganz äh, bescheiden sagen. Lass uns noch mal bei diesem Punkt jetzt inhaltlich bleiben, bei diesen Regeln, bei dieser Kröte, die jetzt vor allem die Landwirtinnen und Landwirte ja offensichtlich schlucken müssen. Wir haben seit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil jetzt immer wieder gehört: Sparen ist für keinen schön, Sparen tut den, die es trifft immer weh. Was ist jetzt das Argument, dass es eben ausgerechnet bei diesen Begünstigungen im Agrarbereich so massiv die Falschen trifft?
1: Diese Sparmaßnahme läuft ja jetzt unter dem Frame Abschaffung umweltschädlicher Subventionen. Und natürlich ist das eine umweltschädliche Subvention, wenn fossiler Sprit für eine bestimmte Branche subventioniert wird. Kann man gar nicht gegen anreden, ist so. Ich würde aber die Frage stellen, okay, warum schafft man diese Subvention eigentlich nur bezogen auf eine Teilgruppe Deutschlands, nämlich auf die Landwirtschaft? Ab. Weil das generelle Dieselprivileg, also die Steuerbegünstigung von dem Diesel, den wir auch in unseren normalen PKWs äh, tanken, das bleibt. Und auch das Dienstwagenprivileg, das ja nachweislich tendenziell eher die größeren Fahrzeuge, also die Spritschlucker bevorteilt, das bleibt auch. Und da sagen jetzt viele aus der Landwirtschaft, ey, Moment mal, also Abschaffung umweltschädlicher Subventionen, schön und gut, aber warum denn nur bei uns? Warum denn nicht überall? Finde ich, ist ein Argument, was man durchaus geltend machen kann. Und dann ist da eben das Problem, dass diese Subventionierung von Sprit eigentlich europaweit der Fall ist. Und da ist die Sorge, wenn wir das jetzt nicht mehr haben, dann geht der Handel halt ins europäische Ausland und kauft da ein. Denn das muss man ja sich auch vor Augen führen. Die landwirtschaftlichen Betriebe, die sind nicht in der Lage, die Preise selber zu machen. Also wenn die jetzt mehr Ausgaben haben, dann können die nicht einfach... Mehr Euro für die Kartoffeln verlangen oder den Weizen teurer machen oder das Schnitzel. Weil die Preise macht ja der Handel. Der kauft bei den Bäuerinnen und Bauern zu einem bestimmten Preis ein. Und der Handel, der will immer richtig schön günstig einkaufen. Weil wir alle wollen ja auch günstig einkaufen. Und entsprechend das heißt, ist es nicht möglich, diese Preise einfach weiterzureichen. Also, so die Sorge, geht der Handel dann demnächst einfach ins europäische Ausland und kauft da günstig ein.
0: Ja, da ist dann jetzt eigentlich schon drin die Antwort äh, auf den Punkt, den ich mir eigentlich als Nächsten hier in mein Konzept reingeschrieben hatte. Nämlich dieses Gegenargument, das ich jetzt immer wieder gehört habe, Seit dem Wochenende. Es sei wahnsinnig gut verdient worden in der Branche zuletzt.
1: Das stimmt mit Blick auf einzelne Betriebe sicherlich. Aber das stimmt nicht mit Blick auf die Gesamtheit der Betriebe. Die Agrarstruktur in Deutschland ist sehr heterogen. Und insbesondere die kleineren Betriebe, die haben es wirklich sehr, sehr schwer. Deshalb kann man das in der Pauschalität, dass so gut verdient worden sei, tatsächlich nicht sagen. Es gab eine Zeit während der Pandemie, wo der Milchpreis durchaus auskömmlich war. Das hat viele Bäuerinnen und Bauern kurzzeitig gefreut, weil sie damit sozusagen ihre Kosten mal decken konnten. Jetzt ist der Milchpreis wieder runtergegangen. Und das wird für viele Milchviehhalterinnen und Halter schon wieder ein bisschen eng. Insofern ähm, zieht dieses Argument tatsächlich schlichtweg nicht. Der Landwirtschaft in Deutschland geht es nicht gut, deshalb nimmt auch die Zahl der Betriebe in den vergangenen Jahren kontinuierlich ab.
0: Jetzt greife ich noch mal einen anderen Punkt auf, den du gerade gemacht hast. Diese Frage, Dieselsubventionen für die einen streichen und für die anderen nicht. Ich bin nicht die Pressesprecherin von Olaf Scholz oder von Christian Lindner oder von Robert Habeck. Aber wenn ich mich in diese Runde aus der vergangenen Woche, wenn ich mich in die rein versetze und wenn ich mir überlege, wessen Wut ziehe ich auf mich, gehe ich auf die Wut sozusagen oder nehme ich die Wut aller Menschen im Land in Kauf, die Diesel fahren oder lege ich mich in Anführungszeichen nur mit einer Branche an, ist es politisch nicht völlig nachvollziehbar, das dann so zu entscheiden, wie diese Entscheidung
1: aussieht? Naja, die Bundesregierung ist in der Pflicht, Politik zu machen für das gesamte Land und nicht nur für einzelne Teilgruppen, also nicht nur für Dieselfahrerinnen und Dieselfahrer mit ihren privaten Pkw, sondern für das gesamte Land, also auch für die Bäuerinnen und Bauern. Und wenn man eben will, dass weiterhin Lebensmittel in Deutschland produziert werden, dann muss man sich überlegen, ob man die Landwirtschaft hier entsprechend gut aufstellt, dass sie das auch kann. Und das ist ja ein, um, großes, ein großer Kritikpunkt tatsächlich der Branche. Das, was jetzt hier passiert, das ist für die nur ja, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Der Landwirtschaft geht es seit Jahren nicht richtig gut. Das habe ich eben schon gesagt. Die sind in großem Stil von Subventionen abhängig. Auch von den EU-Agrarsubventionen. Weshalb ja auch viele sagen, Ah, wir buttern da immer so viel Geld rein. Die sollen sich mal nicht so beschweren. Ja, aber wir tun das nur, weil wir da ein Marktsystem haben, was hinten und vorne nicht funktioniert. Und eigentlich wäre die Politik hätte die, die Aufgabe, ein Marktsystem zu etablieren, das funktioniert. Das die Bäuerinnen und Bauern eben nicht abhängig von Subventionen hält. Das sind sie aber. Und deshalb reagieren sie eben auch so empfindlich darauf, wenn an diesen Subventionen was geändert wird. Weil das ein ganz fein austariertes Konzept ist. Und wenn du da eine Zahl änderst, dann kann das für den Betrieb bedeuten, dass er über die Wupper geht. Und darauf haben die keine Lust. Und viele Betriebe stehen jetzt auch vor der Frage, wie geht es eigentlich weiter. Auch da haben wir den Generationenabriss, dass viele, die jetzt noch wirtschaften, sich Gedanken machen müssen, wer übernimmt den Hof eigentlich. Und wenn da jetzt viele Nachfolgerinnen und Nachfolger sagen, nee, also puh, unter den äh, Bedingungen möchte ich das eigentlich nicht weitermachen, dann bedeutet das natürlich auch was für die Wertschöpfung im ländlichen Raum. Wenn da plötzlich Betriebe nicht mehr da sind, also auch keine Wertschöpfung stattfindet, bedeutet das keine Steuereinnahmen mehr für die Kommunen dann stehen die Kommunen da und können nichts mehr finanzieren. Will man das? Ich glaube, nein. Und eigentlich betont diese Bundesregierung auch immer wieder, dass sie die ländlichen Räume stärken will. Aber in ihrer tatsächlichen Politik tut sie das eben sehr selten.
0: Glaubst du, diese Pläne kommen oder werden die jetzt noch korrigiert?
1: Ich glaube, der Druck ist so groß, dass diese Pläne nicht kommen können. Hier auf der Straße in Berlin haben die Bäuerinnen und Bauern das heute sehr deutlich gemacht, aber ja nicht nur hier. Seit dem Wochenende wird in zahlreichen Kommunen deutschlandweit demonstriert. Und ehrlich gesagt, ich mache mir auch ein bisschen Sorgen, weil... Es gibt seit Jahren die Tendenz auch rechter bis rechtsextremer Kräfte zu versuchen, die Bauernschaft für sich zu gewinnen. Und auf dieser Demonstration heute gab es eine Situation, da hat Joachim Ruckwied vom Bauernverband gesagt, ich kriege es jetzt nicht mehr im O-Ton zusammen. Aber er hat im Grunde aufgefordert, deutsches Steuergeld nicht mehr im Ausland einzusetzen. Ich denke, er meinte damit die Entwicklungshilfe. Er hat mhm. Annalena Baerbock äh, angesprochen. Wir wissen alle, dass Deutschland auch investiert in Klimaprojekte außerhalb von Deutschland. Und da gab es so eine kurze Pause und aus der Menge rief jemand, deutsches Geld in Deutschen! Okay. Ich habe da Gänsehaut ja. bekommen. Also es ist eben auch ein Faktum, dass in der Bauernschaft Leute ansprechbar sind für rechte Ideologien. Und wenn auf so einer Demonstration hier heute alle zusammenkommen, von der solidarischen Landwirtschaft bis zum Großgrundbesitzer, dann erinnert mich das so ein bisschen an die Corona-Demonstrationen, wo Leute, die eigentlich nur unzufrieden waren mit der Bundesregierung, zusammengekommen sind mit Extremisten. Und wir wissen, was da passiert ist.
0: Kein schönes Bild, das du da zeichnest. Vielen Dank an Ann-Kathrin Büsker in unserem Hauptstadtstudio. Gerne. Was ein Wahlergebnis bedeutet, das kann man oft an den internationalen Reaktionen zumindest ein bisschen ablesen. Faustregel, wenn dir der russische Präsident Putin zum Wahlsieg gratuliert, dann check eventuell mal, in welchem Team du bist. Eine Gratulation hat der Kreml heute tatsächlich rausgeschickt, und zwar nach Belgrad, in die serbische Hauptstadt. Dort kann sich Alexander Vucic über den Ausgang
2: der Wahlen freuen und freut sich auch. Was das Ergebnis dieser Wahlen ist, die Liste Serbien darf nicht stehen bleiben, wird die absolute Mehrheit haben. Alles in allem, wenn ich summieren darf, das ist ein absoluter Sieg, wegen dem ich äußerst glücklich bin. Und darüber
0: kann ich jetzt genauer sprechen mit unserer Korrespondentin Silke Hahne, jetzt gerade noch in Belgrad. Hallo. Hallo. Sind die Zahlen denn jetzt schon endgültig oder sprechen
2: wir noch über Prognosen oder Hochrechnungen? Wir sprechen noch über Hochrechnungen. Hier in Serbien wird das Ganze so gemacht, dass 500 repräsentative Wahllokale ausgezählt werden und zwar von nicht staatlichen Wahlforschern, Heute Abend sollen dann voraussichtlich das erste vorläufige Ergebnis der staatlichen Wahlkommission kommen. Seit gestern Abend operieren wir eben im Prinzip mit diesen Zahlen der nichtstaatlichen Wahlforscher. Und die sehen eben einen klaren Sieg von Alexander Vucic. So klar, dass er wahrscheinlich ohne Koalitionspartner wird regieren können, was in der letzten Amtszeit, die zugegebenermaßen nur anderthalb Jahre gedauert hat, aber eben nicht möglich war.
0: Es gibt auf der anderen Seite Manipulationsvorwürfe erhoben von der Opposition. Lässt sich das schon beurteilen? Was sagt dieses Wahlergebnis jetzt wirklich über den Mehrheitswillen aus von Wählerinnen und Wählern in Serbien?
2: Die Vorwürfe werden nicht nur von der Opposition erhoben, das vielleicht noch zur Einordnung auch wichtig, sondern eben auch von unabhängigen Wahlbeobachtern von Organisationen, die hier gestern tausende Beobachter im Feld hatten, in äh, Wahllokalen im ganzen Land. Und auch die sagen, dass diese ähm, Wahl eben unter nicht fairen Bedingungen stattgefunden hat, was sich im Prinzip auch schon im Wahlkampf abgezeichnet hat. Also ähm, Vucic und seine Partei waren überpräsent in diesem Wahlkampf in den Medien. Es wurden auch so die Beobachtung dieser Wahlbeobachter eben staatliche Ressourcen eingesetzt. Da wird von einem Verwischen der Grenze zwischen Regierung und Partei gesprochen. Und das sind so Anzeichen dafür, dass es da eben ein gewisses Ungleichgewicht gegeben hat. Okay, jetzt hast du es gerade
0: gesagt. Also nach allem, was wir bisher wissen, könnte es sogar die absolute Mehrheit sein, eben für die Partei von Alexander Vucic. Er selbst stand ja offiziell gar nicht zur Wahl. Ich habe jetzt die Gratulation Putins schon erwähnt. Was müssen wir wissen über diesen Mann, der da ganz offensichtlich der starke Mann der Partei ist?
2: Also ich äh, habe ihn in der Vorwahlberichterstattung schon mal als Stabilokraten bezeichnet. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Er hat sich in den letzten Jahren autokratisch entwickelt, hat die Macht im Staat auf das eigentlich repräsentative Präsidentenamt ähm, übertragen. Es gibt auch Beobachter, die davon sprechen, dass er eigentlich jeden Tag Verfassungsbruch begeht, weil das die, die Machtfülle, die er hat, das Amt eigentlich gar nicht hergibt. Und die Institutionen in Serbien, die relativ schwach sind und eben mittlerweile auch parteipolitisch eingefärbt, haben das auch nicht verhindert. Und ähm, die EU hat es auch nicht verhindert. Die EU hat ja Serbien erst zuletzt, also Ursula von der Leyen war erst zuletzt in, in, in Serbien, hat Vucic da noch ähm, ziemlich gelobt. Also das hat natürlich der Opposition so zumindest ihr Vorwurf ähm, auch gewissen Wind aus den Segeln genommen, der, der liberalen Opposition meine ich jetzt, weil eben auch von außen kein Druck auf Vucic erfolgt ist.
0: Und an welchen Entscheidungen merkt man das jetzt? Also wenn ihm Machtmissbrauch vorgeworfen wird, was sind dann die Stellschrauben, die er möglicherweise ganz bewusst
2: bedient? Ich fand das zum Beispiel nach den Amokläufen im Mai, die es hier gegeben hat, äh, recht deutlich, dass eigentlich die Reaktion, die maßgebliche von ihm kam. Also er hat dann... Gesagt, was jetzt getan werden muss. Er hat dann, äh, ist vor die Presse getreten und hat zum Volk gesprochen, wie jetzt auf diesen Amoklauf reagiert wird. Es gab ja auch von seiner Partei gar keinen Spitzenkandidaten fürs Ministerpräsidentenamt, worum es ja eigentlich geht. Ja, man wählt ein Parlament und dieses Parlament wählt dann mit einer Mehrheit einen Ministerpräsidenten, so wie man in Deutschland eben einen Kanzler wählt. Und das hat es gar nicht gegeben. Also das zeigt halt schon, es ist eigentlich egal, wer unter Vucic Ministerpräsident oder Ministerpräsidentin wird. Weil am Ende eh klar ist, er zieht die Strippen. Und dass es
0: jetzt absehbar in Serbien so weitergeht wie bisher, was heißt es für das Land?
2: Also für das Land heißt das in der Innenperspektive, ähm, ja, dass es sich darauf einstellen muss, dass Vucic weiter am Erhalt seiner Macht arbeiten wird. Es wird auch nicht ausgeschlossen, dass dann eben irgendwann in nicht allzu kurzer Zeit zum Beispiel wiedergewählt wird, wenn es der Partei passt, um ihre Macht abzusichern, auch in, auf kommunaler Ebene, wie das jetzt bei dieser Wahl auch passiert ist. Ähm, es bedeutet auch, dass dieser diese außenpolitische Kurs, diese Schaukelpolitik zwischen Europa auf der einen Seite, also der EU auf der einen Seite und Russland und China auf der anderen Seite weitergeht. Äh, Serbien macht sich da ja ist gewissermaßen zwischen den Stühlen eigentlich ziemlich bequem. Ähm, versucht, sich von niemandem zu abhängig zu machen. In Summe sind die wirtschaftlichen Beziehungen zur EU enger. Im Energiebereich sind die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland sehr eng. Und da gehe ich davon aus, dass das so bleiben wird, dass er eben versucht, die Lage vage zu halten oder, oder Serbiens Position vage zu halten. Er hat auch vor der Wahl sowas angedeutet, so nach dem Motto, nächstes Jahr wird in den USA gewählt. Und wenn dann Trump gewinnt und die Ukraine keine Unterstützung mehr kriegt, dann kann das ja sein, dass es ganz schlau ist, sich nicht zu sehr an den Westen sozusagen anzunähern. Also das ist schon sehr bewusst, wie er Serbien da positioniert geopolitisch.
0: Und was heißt das Ganze für den Kosovo? Da gibt es ja manche Fachleute, Beobachter, die sagen, die Region ist zuletzt ganz knapp an einem neuen Krieg vorbeigeschrammt. Was bedeutet die Bestätigung Vucic bzw. eben seiner Partei jetzt für diese Krisenregion?
2: Er hat gestern gesagt, dass ähm, Serbien auf seinem europäischen Weg eben gegebenenfalls Zugeständnisse an Pristina wird machen müssen. Er hat das nicht weiter ausgeführt. Und ich weiß auch nicht, wie ernst er das gemeint hat. Es ist oft schon so gewesen, dass Vucic Zugeständnisse gemacht hat in Brüssel, die er dann postwendend in Belgrad wieder zurückgenommen hat. Insofern ähm, ist das für mich ehrlich gesagt zu diesem Zeitpunkt völlig ähm, offen. Er hat genauso gesagt, das war aber im Prinzip eh schon klar, dass ähm, Serbien Kosovo nicht anerkennen wird, zumindest nicht die Jure. Also mit einer offiziellen Anerkennung ist nicht zu rechnen. Einschränkend muss man sagen, das wäre jetzt mit der liberalen Opposition auch nicht anders gewesen. Also es gibt keinen serbischen Politiker, der sich hinstellt und sagt, wir würden Kosovo anerkennen. Ob dann es wirklich auf so eine de facto Anerkennung hinauslaufen könnte, wie Deutschland und Frankreich das ja versuchen, ähm, über den diplomatischen Weg zu erreichen, das wird man wirklich sehen müssen. Ich bin mir da nicht sicher.
0: Was genau war denn an der Situation jetzt in den letzten Monaten so gefährlich? Schlüssel uns das vielleicht noch mal auf.
2: Ja, im Norden des Kosovo wurde da eben zuletzt zum Beispiel gezielt gezündelt und Beobachter vermuten, dass Belgrad da die Fäden zieht. Ich nenne das Beispiel, da haben sich bewaffnete Milizionäre in einem Kloster verschanzt, haben einen Polizisten erschossen, haben um sich geballert. Das ging dann einen ganzen Tag lang. Oder nachdem, nachdem die Serben sich aus den Verwaltungen und der Polizei im Norden des Kosovo zurückgezogen haben musste dort neu gewählt werden. Diese Wahlen wurden blockiert von den Serben, boykottiert. Die haben nicht mitgemacht. In der Folge wurden ethnische Albaner zu Bürgermeistern gewählt. Und dann hat es da Ausschreitungen gegeben. Einer dieser albanischen Bürgermeister hat sich sogar verschanzt dann in seinem Rathaus. Ähm, also man wird, es, es wird davon ausgegangen, dass diese Instabilität, die da herrscht, dieses Potenzial, dass da jeden Tag sozusagen ein Funke überspringen könnte und es zu Gewalt kommt, dass das aus Belgrad äh, zumindest mit angefacht wird. Und dann sprechen wir ja über ein Land, das immerhin
0: seit langer Zeit auch schon ein offizieller EU-Beitrittskandidat ist. Was bedeutet diese Wiederwahl, im Prinzip ja auch diese Kontinuität denn jetzt für
2: diesen, für diesen
0: Beitrittsprozess? Kann man den überhaupt so nennen, Beitrittsprozess?
2: Also dieser Beitrittsprozess steht jetzt schon doch seit geraumer Zeit still und ich glaube persönlich nicht, dass Alexander Vucic ein überzeugter Europäer ist. Ich habe das eben schon angedeutet, wie er eben versucht, Serbien als souveränen Staat ähm, zu etablieren. Ähm, was ja auch seiner persönlichen Macht zugutekommt, sich so zu positionieren, dass er weiß, was für Serbien gut ist. Und er allein das weiß und eben diese Entscheidung treffen kann und sich nicht abhängig macht, nicht Rücksicht nehmen muss auf Partner und Verbündete. Das ist in meinen Augen das gegenteilige Konzept von Multilateralismus und darauf basiert ja die Europäische Union, zumindest im Grunde ist jetzt vielleicht momentan nicht so en vogue, wie wir auch bei Viktor Orban sehen, aber im Prinzip habe ich den Eindruck, Vucic guckt sich davon Orban doch einiges ab oder andersrum und ähm, Insofern bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, dass er wirklich mit Werf diesen Beitrittsprozess weiter verfolgt. Woran er sicherlich ein Interesse hat, ist, dass weiter äh, Vorbeitrittshilfen fließen, Gelder. Das ist natürlich angenehm, aber ich glaube nicht, ähm, dass er das jetzt vorantreibt. Er wird nicht sagen, ich treibe das nicht voran oder wir machen da eine Pause oder wie auch immer, aber ich glaube, er wird. Ähm, ja, wird, wird nicht jetzt irgendwie plötzlich Serbien zu einem traumhaften Rechtsstaat umbauen, um so schnell wie möglich beizutreten. ist dann umgekehrt für Brüssel natürlich auch keine
0: ganz einfache Ausgangslage. Ich habe in der Vorbereitung gelesen, dass die Opposition auch teilweise enttäuscht ist über das Agieren in Brüssel. Was sind denn da die Erwartungen?
2: Ja, das liegt eben daran, dass ähm, aus Brüssel keine klaren Ansagen kommen. Ich meine, es ist relativ offensichtlich, spätestens seit diesem Wahlkampf, dass ähm, Serbien eben keine lupenreine Demokratie ist, um das mal äh, mit diesen Worten zu beschreiben, sondern dass hier eben einiges im Argen liegt, äh, demokratisch betrachtet. Und wenn dann eine EU-Kommissionspräsidentin herkommt und Vucic über den hohen Klee lobt, dann macht das natürlich was mit der liberalen Opposition, die ja eigentlich sich selber auf die Fahnen schreibt, eben viel demokratischer und proeuropäischer und zwar wirklich proeuropäisch zu sein und nicht nur ähm, sozusagen äh, in Sonntagsreden proeuropäisch zu sein. Und ähm, ja, da gibt es einfach eine gewisse Enttäuschung darüber, dass das nicht klar adressiert wird, was hier passiert.
0: In der serbischen Hauptstadt Belgrad habe ich heute Nachmittag Silke Hane erreicht, unsere Korrespondentin. Dankeschön. Gerne. Und das wäre es jetzt von uns, was die Fakten betrifft. Wenn ihr und sie jetzt Lust auf ein bisschen Fiktion haben, dann wäre der neue Hörspielkrimi mit Bjarne Mädel vielleicht was. Sörensen sieht Land heißt, ja. Und ich lasse Bjarne das jetzt am besten mal selbst erzählen.
2: Moin, ich bin Bjarne Mädel. Und wenn ihr Deiche und Katastrophen mögt, dann hört doch mal in den neuen Sörensen rein. Wie war das? Oder? Angststörung? Ich bin da wieder als Kriminalhauptkommissar in Kartenbüll unterwegs. Kartenbüll, ist, ja, da gibt's entspannte Volksfeste.
1: Schenties. Was singen die denn hier Schentis?
2: Nette Kollegen. Ich sammle also Kotze ein und sie gehen ermitteln. Und der Papa war auch wieder mit dabei. Ich habe ja Krebs.
1: Gute Besserung.
2: Danke. Also, die neue Folge Syrensen sieht Land findet ihr ab sofort im Podcast Krimi-Hörspiel von Deutschlandfunk Kultur. Das ist nicht erotisch. Reinhören. Nee. Abonnieren. Nee. Gut finden. Lass mal schön nach vorne gucken jetzt. Hinter uns ist egal.
0: Ja, und genauso sehen wir das hier auch. Morgen kommt schon die nächste Folge von der Tag. Dankeschön fürs Dabeisein heute mit dem Team Vasisi Herdnick. Ich bin Sandra Schulz. Tschüss.